0: До сих пор ведутся споры о том, когда же началась египтология. Обычно считают, что современная египтология берет свое начало с египетского похода Наполеона в Египет, который случился в конце 18 века. Именно после этого похода в Европу попали в большом количестве египетские древности. Кроме того, на территории Нильской долины оказались в большом числе европейские исследователи, которые привезли с собой большое количество материалов. Часть из них оказалось у британцев в качестве трофеев, в том числе знаменитый розетский камень, который спустя больше 20 лет будет расшифрован Жаном Франсуаршем Паленом. Но при этом, при всем, значительная часть документации оказалась у французских исследователей и таким образом стала достоянием всей просвещенной Европы. Ну Сразу же появилась на Египет, конечно же, появился так называемый египтизирующий стиль, стали делать сервизы с различными египетскими мотивами, появились здания с египетскими мотивами. В общем, возникла мода на древний Египет. Но при этом, при всем, если мы обратимся к нашим египетским коллегам, то мы увидим, что они начало египтологии возводит вообще еще ко временам второго тысячелетия до н.э. В это время жил замечательный такой египетский царевич, его звали Хаймуаз. И он был сыном знаменитого египетского царя, которого звали Рамзес Второй. Этот самый Хаймуас, он был личностью любопытной, в отличие от многих своих а, товарищей и братьев. А братьев у него было очень много, Рамзас II был человеком любеобильным. Так вот, а, он не интересовался особенно военной службой, зато очень интересовался служением богам и одновременно изучением а, истории своей страны, своей цивилизации. Он стал верховным жрецом а, бога Птаха Мемписи и занимался тем, что свободное, от службы в храме времени, время, ходил по а, Сакаре, по Гизе, а, там, где находились гробницы и пирамиды эпохи Древнего Царства, раскапывал эти древние памятники. А, и на многих памятниках он оставил соответствующие надписи. В общем, Хаймуаса считает одним из таких а, первых египтологов. Хотя интерес египтян к памятникам древности возник, судя по всему, даже еще раньше. Именно этих людей мы не знаем, но тем не менее, например, в одной из пирамид, под одной из пирамид Среднего царства, это а, начало 2-го тысячелетия нашей эры мы нашли, а, точнее не мы нашли, да, египтологи обнаружили, например, саркофаг Третьей династии, который много столетий был древнее, чем сама эта пирамида. В общем, египтяне оценили а, и знали, знали свое прошлое. Ну, потом, естественно, античные авторы, которые а, большое внимание уделяли а, истории Древнего Египта. И вообще... А, Обычно в школах Древний Египет проходит в пятом классе, да, и поэтому дети воспринимают цивилизацию на Ниле как нечто очень далекое. И часто к выпуску из школы вообще практически все о Египте забывают, кроме того, что там были пирамиды, был тут Нахамон и был рамзев II. А на самом деле Египет гораздо ближе к нашей цивилизации. Возьмем хотя бы вот наш, наш алфавит, да в которой знак для буквы «Ш» был позаимствован у скопского языка в свое время. А сам наш алфавит, кириллиц, он берет начало из греческого алфавита, греческий алфавит, соответственно, из финикийского, финикийский из протосинайской письменности а протосинайская письменность, опять же, имеет в своей основе египетское иероглифическое письмо. Кроме того, таким обязательным пунктом, в образовании любого древнегреческого мудреца, да и не только мудреца, и многих героев, в частности Геракла, было такое путешествие в Египет и знакомство с египетскими древностями и с египетской мудростью. В общем, Египет к нам гораздо ближе, чем он на самом деле кажется. Но как таковая уже современная египтология, египетская археология все-таки появляется уже вот на рубеже 18-19 веков. тогда, в Египет после экспедиции Наполеона хлынуло большое количество различных авантюристов. И вот XIX век – это эпоха а, такого ну, разграбления египетских памятников, но одновременно накопления большого количества фактического материала и большого количества а, вещей. Да. Тогда, прежде всего, исследователи, которые оказывались в Египте, интересовали а, какие-то эффектные, Памятники, которым можно было вывезти в Европу и пополнить египетские коллекции. Но постепенно, в середине XIX века, отношения начинают меняться. И исследователи, которые здесь оказываются, начинают задумываться о том, что вообще-то цивилизация на Ниле обладают своей спецификой, да? и раскопки здесь тоже должны обладать какой-то своей спецификой, и вообще для того, чтобы работать в Египте, нужно знать древнеегипетский язык, и таким образом постепенно-постепенно формируется уже такая классическая гиптология. Проблема заключалась в том, что эта самая классическая гиптология, она зарождалась как наука прежде всего филологическая, ну, в меньшей степени историческое. Вот. И хотя а, археологов среди первых, египтологов, было очень много, потому что нужно было эти памятники находить, нужно было эти тексты находить, соответственно, нужно было руководить рабочими, нужно было вести раскопки, но, тем не менее, это были а, не столько раскопки в смысле этого слова, сколько просто выкапывание замечательных, а, прелестных памятников. И вот а, а, все, наверное, знают о том, что на Тунхамон у нас нашла такая... Бара британских исследователей, с одной стороны спонсор а, Джордж а Карнервон, а с другой стороны а, 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 Говард Картер, который, собственно говоря, руководил раскопкой. Когда Говард Картер скрыл на хамона и заглянул а, а, в появившуюся брешь, а, лорд Карнер он стоял рядом и спрашивал, что же ты видишь? И Говард Картер ему ответил, я вижу чудесные или прекрасные вещи. И вот погоня за чудесными и прекрасными вещами стала проклятием египтологии, к сожалению в девятнадцатом и в первой половине двадго века, к сожалению. Хотя изначально египтология заражалась как такая прям комплексная наука. И вот тот результат, который получили ученые, прибывший в Египет вместе с Наполеоном, он, конечно, был потрясающий, потому что изучались не только памятники древности, но изучалась этнография современного населения Нильской долины, изучалась подробно география да, и животный мир. Это было такое первое комплексное изучение конкретного региона, на котором зародилась древняя цивилизация. Увы и ах, вот эта, вот эта популярность Египта и наличие большого количества хорошо сохранившихся памятников, в том числе монументального искусства, привело к тому, что а, интерес к Египту он стал в значительной степени таким попсовым. Можно так выразиться. И это была проблема, а, которая с, а, сопровождает египтологию до а, сегодняшнего дня. В значительной степени изучение Египта обросло элементами шоу. И даже сегодня, если мы посмотрим на самые яркие новости, которые связаны с Египтом, это прежде всего новости. Там недавно была новость о границе Тунхамона, где якобы нашли некие тайные комнаты. Да? Или новости о пирамиде Хуфа, где обнаружилась некая аномалия в ее структуре. Или новости связанные с Нефертити, которую то находят, то теряют, то опять находят. Или пытаются восстановить ее, ее облик. Вот этот элемент шоу, он постоянно египтологию... И развитие египтологии сопровождает уже на протяжении практически двух столетий. Это очень любопытно, потому что египтология зарождается примерно одновременно с другой наукой о древности, сереологией, наши коллеги, которые изучают цивилизацию древней сапотами. И очень любопытно наблюдать, как изучение месопотамии постепенно дорифовало в область такой э, исключительно практически о дискуссии да, в такую научную сферу. И сегодня мало кого можно увлечь новостью про открытие на территории Месопотамии, там, современного Ирака или Сирии. А вот новость о пирамидах или о новой находке в долине царей, она э, сразу же привлечет внимание исследователей, потому что Египет, наоборот, все больше и больше перемещался в область массовой культуры. И поэтому, если мы посмотрим на то, сколько у нас фильмов снимается, например, сегодня о древнеегипетских богах, героях или мумиях, да, и сравним с тем, сколько фильмов было снято о Гиль Гамеше например, каком нибудь или э о сирийских воинах, то мы увидим, что э ну, эти вещи совершенно несравнимы. Но теперь мы переходим к 20 веку. Вот в 20 веке постепенно складывается египтологическая школа, в том числе школа а, работы в Египте, и а, исследователи получают опыт непосредственно раскопок на территории Нильской долины. Это было очень важно, и на рубеже 19-20 веков такие специалисты по древнему Египту, как Фридерс Питри, и Гастон Масперо пишут свои книги, в которых суммирует опыт работы на памятниках Нильской долины. Эти книги стали таким своеобразным руководством для египетских археологов. Это был очень важный итог для XIX века. Начало XX века. В начале XX века все еще продолжаются знаменитые открытия. В это время все еще продолжают египтологи, египетские археологи искать яркие, прекрасные вещи. И самым ярким примером, пожалуй, является, конечно же, гробница Нухамона, которая была открыта в, вот в 20-х годах, открыта и впоследствии раскапывалась на протяжении многих сезонов. Но открытие гробницы Нухамона привело к очень важным изменениям в египтологии. Дело в том, что вот эти яркие открытия и большое количество замечательных памятников привело к тому, что египетское правительство окончательно задумывалось о том, что нужно прекратить, видимо, вывоз ценных памятников за пределы страны. Появляется запрет на вывоз археологических памятников за пределы Египта, и с этого времени начинается новый этап развития египтологии и вообще египетской археологии, потому что очень многие экспедиции, которые в это время финансировались либо университетами, либо музеями, теряют заинтересованность в работе в Египте. Почему? Ну, Потому что новые памятники больше не будут поступать в их коллекции. И начинается такой, э, с одной стороны, очень плодотворный э, период для филологов и для искусствоведов, а с другой стороны, э, гораздо менее плодотворный период для египетских археологов. Очень многие экспедиции уходят из Египта, 30-е, 40-е, 50-е годы. Это время, э, когда египтологи сосредоточились в основном на обработке тех памятников, которые уже оказались за пределами Египта, прежде всего, в коллекциях европейских музеев и институтов, а также на территории Северной Америки. Ну вот, египетское правительство начинает строительство высотной Асуанской плотины, и становится ясно, что очень многие памятники древней Нубии, все, что наход... значительная часть территории, которая находится к югу от первого Нильского порога, то есть к югу от современного города Асуан, будет затоплена, а с ней погибнут многочисленные некрополи, храмы и населенные пункты Нижней Нуби. И египское правительство обращается к ЮНЕСКО с просьбой о помощи. И вот с 59, 60, 61, 62 года в это время на территории Нижней Нубии работает большое количество иностранных экспедиций, в том числе, кстати, советская экспедиции это Академия наук. Что интересно, на территорию Египта вновь возвращаются египтологи и археологи в Большом о количестве. И самое главное, там оказывается а, довольно много представителей, а, то есть археологов, которые изучают о каменный век. Потому что памятников эпохи палеолита, особенно неолита, на территории Нуми было а, довольно много. И вот эти люди приносят с собой совершенно новую методику, с которой гиптологи были незнакомы. Потому что если вообще классическая археология... Вот археологи, которая занимается античными цивилизациями, да, египетская археология, она все-таки была направлена на, на поиск либо надписей, либо каких-то из, каких интересных изобразительных памятников, либо э, каких-то таких эффектных вещей. Да. А, скажем, люди, которые занимаются каменным веком, они были ориентированы на максимальное э, извлечение информации из памятника с помощью, в том числе, естественно, научных методов. В это время в Западной, в Западной Европе и в Северной Америке расцвела так называемая процессуальная археология. Смысл ее сводился к следующему: что нужно не просто изучать конкретные памятники да, и накапливать статистику, потому что до этого археология, археология в значительной степени была такой описательной наукой, а нужно изучать процессы. Ну, например, процесс формирования некрополя или процесс формирования, развития и потом упадка какого-то храма или какого-то населенного пункта или, скажем, какие-то явления, связанные с социальной жизнью, да? Ну, например, там, скажем, быт строителей царских гробниц по материалам, там, скажем, поселения в дар в Египте, это недалеко от современного Луксора. И вот представители процессуальной археологии они оказали очень большое влияние на возрождение египетской, египетской археологии. После а кампании по спасению памятников Нуби а очень многие экспедиции иностранных остались в Египте. А и появились совершенно новые, например, чехловская экспедиция. Очень много появилось поляков в Египте. Туда вернулись американцы, британцы, в большом количестве французы, немцы. Но, к сожалению, вот наш Советский Союз не принял Участие в дальнейшем изучении Египта, хотя был шанс, было предложение египетского правительства получить в концессию Абусир – это древний некрополь пятой династии, чуть-чуть более поздний, чем великие пирамиды Гизы, находящиеся недалеко от платы Гизы, всего в нескольких километрах к югу от него. Советский Союз Совет отказался, Академия наук отказалась, по разным причинам. А Чехословакии за этот памятник зацепились и в конце концов там обнаружили уникальный совершенно папирусный архив, например, потом большое количество неграбольных гробниц, погребений в том числе Древнего Царства. В общем, это очень был важный памятник. Но с этого времени начинается новый этап в развитии египетской, египетской археологии. Вот он продолжается вплоть до рубежа, ну, даже можно сказать, до 90-х годов XX -го века в это время основной проблемой египтологии оставалась, оставалась такая, такая коренная особенность египтологии, да и не только египтологии, а вообще любой коммерческой науки о древних цивилизациях, которые занимаются обществами, имевшими письменность. А проблема заключается в том, что существует, и во второй половине 20 века он продолжал существовать, такой принципиальный отрыв египтологов а археологов от египтологов-историков, искусствоведов и филологов. А, то есть археологи как бы варили в своем собственном соку, филологи, историки, искусствоведы варились в своем собственном соку. В значительной степени это было связано с тем, что археология, несмотря на то, что значение ее стали признавать после того, как познакомились с процессуальной археологией египтологи, тем не менее, а, вот, а археология, она остается как бы на задворках. То есть ее не преподают еще студентам-египтологам, потому что основой классического такого египтологического образования, естественно, остается язык, остается искусство вот, и остается политическая история. И проблема второй половины 20 века, очень многих экспедиций, которые работали в Египте, заключалась в том, что и начальники экспедиции, и рядовые египтологи, которые прибывали сюда работать, они не были не только знакомы с методами археологическими, но и вообще очень слабо принимали себе цели и задачи археологии в целом. И поэтому очень многие, если вы посмотрите публикации 2 го план 20 века, то увидите, что раскопка пишет следующим образом. «Мы там расчистили такую-то гробницу». Мы расчистили такую-то погребальную камеру, мы расчистили такой-то э, храм, например. А что значит расчистили? Для археолога это на самом деле, это значит, что вы э, лишили архитектуру конкретного археологического контекста, потому что, собственно говоря, вот это заполнение гробницы, заполнение погребальной камеры, а, те наносы и тот культурный слой, который оказывается у нас а, на территории храма и является а, основным источником для археологов. Эта проблема она продолжает существовать на протяжении вот, второй половины 20 века, в отдельных случаях она переносится и уже в 21, в 21 век, а, но тем не менее, Uh, уже в 70-х годах XX -го века начинаются активные дискуссии о том, что же такое египтология сегодня и какова роль археологии в египтологии. И uh, наиболее выдающиеся египтологи uh, с прискорбием сознают, что uh, несмотря на то, что египтология зарождалась как комплексная наука, потому что если мы возьмем вот это uh, «Description de l'Egypte», которое было создано французами по результатам, экспедиции Наполеона. Это действительно такой крупный комплексный проект, который реализовал весь тот положительный потенциал, который был у европейской науки, появился у европейской науки в результате эпохи просвещения. И в итоге мы пришли к тому, что мы просто ищем вещи. Гептология в значительной степени стала описательной наукой. И роль археологии в египтологии а, крайне а, была недооцененной. И более того, это особенно прискорбно, потому что Египет обладает не только большим количеством хорошо сохранившихся памятников, да, а тут великолепная сохранность, часто, и в том числе органики, например, да, большое количество письменных источников, огромное количество антропологического материала, великолепная монументальная архитектура, скульптура. Да, то есть, огромное количество источников, казалось бы, меньше, чем, если мы, если мы говорим, там, скажем, об античной цивилизации, но, тем не менее, очень достаточно. И самое главное, очень хорошая сохранность. Кроме того, здесь же мы имеем местное население, которое еще в XIX веке жило очень похоже на то, как жили древние египтяне. И у нас есть очень хороший этнографический материал. То есть... Вот наличие археологии, письменных источников и этнографии позволяло сделать э, египтологию такой вообще ведущей комплексной наукой о древности, но этого не получилось. Этого не получилось в значительной степени потому, что э, у нас очень много прекрасных э, памятников, которые немножко туманят э, значит, сознание египтологов. А вот такой комплексной наукой стала сериология, которая вышла за пределы интереса широкой общественности и сосредоточилась на решении конкретных, очень узких а, научных задач. И сегодня египтологи в значительной степени, как и антиковеды, кстати, в значительной степени учатся у, у специалистов, изучающих Ближний Восток, а, методики и ведения археологических раскопок, и методики проведения а, исторических исследований. И к началу 21 века египтология подошла с очень интересным багажом. С одной стороны, большое количество письменных источников, замечательных памятников, опыт работы на территории Низкой долины, осознание того, что Нильская долина в значительной степени является уникальным регионом, поэтому работа здесь нужна особым образом. Да, и памятники на территории Низкой долины в значительной степени не похожи на все то, что мы имеем с чем мы сталкиваемся за пределами а с другой стороны это было очень важно осознание того что в египтологии и в египтологии есть большое количество а, структурных комплексных проблем и 21 век это время когда эти проблемы начинаются потихоньку решаться